0: Hola amigos de Mundomillos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a, a, a este programa número 167. Tenemos varios temas ya para tocar. ¿Cómo están? Miren, ya veo aquí el emoji de Tami saliendo en pantalla. ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí con Eduardo Zabalaga, estoy con Álvaro Prieto, estoy también con Carlos Martínez, el profe, y en producción está Jonathan. Sigan, sigan y se sientan. Ya los vamos a leer. leer en Eduardo Chavalaga, estoy con ¿Qué Álvaro. Están haciendo Piendo. bueno. Y también yo con... veo aquí un tema pendiente para mí, que no pude decirlo ayer en el programa, en el tercer tiempo. Mientras los escuchaba hablar, yo pensaba, todos sabemos aquí, que en que un amistoso de pretemporada, realmente el partido del meollo es el primer tiempo, donde los dos jugadores, los dos equipos ponen toda la carne en el asador a ver cómo vienen de pretemporada. Y yo siento. Que Millonarios hizo un repaso alerta en el primer tiempo, se llevó el partido en el primer tiempo y el segundo tiene muchas variables. Lo que me deja es mucha tranquilidad y si Millonarios se cree el cuento tiene con qué cabalgar esta liga y vivir por todo lo que tiene, porque le ganó a un rival que si uno mira las diferencias de liga ahí hay tema para cortar. ¿Cómo la ven ustedes respecto a eso que digo? Con eso le di la bienvenida a Eduardo Zavalaga. Bienvenido, Eduardo, al programa número
1: 167. Yo, Nicolás, y a todos los compañeros y toda la gente que ya se va conectando con, con nosotros aquí en Mondomillos, un, un agradecimiento especial a toda la gente que ha estado desde el minuto, perdón, desde el minuto cero, desde que empezamos con esta iniciativa de los, de los lives. Eh, gracias por estar siempre ahí, gracias por el aguante. Eh, esto lo hacemos por y para ustedes Completamente desinteresadamente Solamente con ganas de llevarles a ustedes la mejor información Y de compartir con ustedes un rato eh, Sacando tiempo de nuestras labores diarias y, y, y haciéndolo con mucho amor Y por amor a la camiseta Por el aguante nada más eh, Yo creo que ya lo, de, lo del Ejerta eh, es, es muy lo que dijo Nicolás Ya anoche lo, lo analizamos también en el tercer tiempo yo creo que lo que es importante acá es que precisamente Millonarios está pudiendo hacerse un, una muy buena pretemporada con rivales de, de buen nombre, por lo menos. Y lo que vimos anoche, un rival de, de buen nivel. Y muy seguramente lo que va a pasar el sábado contra River también va a ser una muy buena prueba. Eh, y después el, el cierre de esta pretemporada con eh, el partido ante la Liga en, eh, de, de Ecuador, la Liga de Quito, en la noche embajadora. Y también me pareció entender que vamos a tener un partido con fortaleza. Ese obviamente no, no, no hace tanto bombo, pero digamos que es importante también. Entonces, eh, creo yo que es, es, es una buena pretemporada la que está haciendo Millonarios. Obviamente ya están todos los mala leche hoy hablando del caso de Leonardo Castro, lo que ya mencionábamos anoche también. Qué pereza que realmente eso sea noticia. Es la vida privada de una persona, hermano. Pero como estamos acostumbrados al periodismo de carroñeros en nuestro país, pues... Todo el mundo tiene, se siente más bien con el derecho de poderse meter a la cocina de la gente y hablar de su vida privada. Y me parece que eso es terrible. Yo, yo creo que yo por eso terminé ejerciendo otra cosa. Yo estuve de comunicación y terminé haciendo otra cosa. Creo que yo habría sido muy mal periodista porque yo tengo unos niveles como de, de ese tipo de conciencia un poquito diferentes. Entonces, nada, bien, yo estoy contento con lo que salteo, se vio anoche. Salteo, ¿no? sobre, todo contento, sobre todo contento con con eh, el nivel de esta pretemporada, creo yo que es digno de millonarios este tipo de, de, de rivales, este tipo de partidos y ojalá eh, de aquí en más se puedan seguir manejando ese tipo de cosas para las pretemporadas, me parece que es importante
0: Gracias Edu, eh, bienvenido profe, bienvenido Álvaro Mapis también ya se está uniendo aquí a esta transmisión, ustedes ahí en el chat ya están dejando sus, sus primeros mensajes, ya están hablando del sorteo porque ya se sabe ¿Cómo va a ser más o menos el calendario? Ya vamos a, a profundizar en el tema mientras voy aquí saludando a Felipe, a John David, a Ricardo Parra que nos saluda desde Palm Beach. El sábado va a ir a, mi, va a, ir a ver a Millos. Les cuento, va a ser frío entre 5 a 6 grados el sábado. Dato para el sábado. Se, se tiene baja temperatura. Vamos a ver qué. lo que dice Ricardo, ¿cómo va a estar el día sábado? ¿Por qué? ¿Por, ¿En qué? Pero Miami llega a estas temperaturas para el día sábado ¿Alvarito?
2: ¿Qué tal? Eh, a toda la misa de trabajo, como siempre, un, muy sal un saludo muy especial a todos esos hinchas que nos ven desde fuera de Bogotá y que nos escogen para llevarles nuestras opiniones, la información. Eh, como siempre, un placer trabajar para, para, para tratar de tenerles a ustedes lo mejor, lo mejor informados posible y y que este año sea el, el año en que podamos celebrar ese título de liga que tanto tanto nos está haciendo falta eh, bueno un, un pequeño comentario del partido de ayer me pareció muy interesante ver cómo Millos eh, no empe em em empezó un poco menos por decirlo así tieso que de lo que yo me esperaba eh, Estamos enfrentando un equipo que estaba finalizando su pretemporada y nosotros estábamos apenas empezando y no se vio esa diferencia. Creo que el equipo partió de lo que, de cómo terminamos, con las, todas las cosas buenas que teníamos, con algunas cosas malas que tenemos todavía. Y creo que si a partir de aquí podemos mejorar eh, con base a los jugadores que llegaron, eh, pues creo que hay un buen, buen, augurio, buen augurio para este semestre sin duda es un equipo que tiene muchas más variantes disponibles, seguramente si nos ponemos a analizar algo alguna cosita vamos a sentir que hizo falta eh, pero bueno, creo que en general tenemos un equipo mejor que el semestre pasado y en este primer partido se vio se a pesar de que hizo falta un par, un par de refuerzos en los, de, los delanteros Uribe y, y Leo Leo creo, que, creo que, que, que es muy auspicioso este inicio y bueno, para el sábado ya, ya creo que viene un rival un poquito más fuerte, un, un rival un poquito más formado, a pesar de que están empezando el ciclo con de Michelis Siento que es un rival que ya tiene una base, que seguramente van a, van a aprovecharla, y creo que va a ser un partido más exigente. Eh, lástima, sí si quedamos sin sabor, a pesar de que pues, fueron temas ahí, eh, pues, imprevistos pero queda sin sabor de no poder ver todavía el equipo con, con Leo en la titular, eh, que creo que, que, que era un jugador que nos estaba haciendo falta, un jugador que nos pueda dar un poquito más de, de, de ataque de ese centro delantero que pueda olfatear, que pueda estar parado en, en el sitio que es. Eh, pero bueno, digamos que eso no lo, reservamos, no lo reservaremos para desde este sábado noche, que ya es el, el, el partido con, con Liga en Bogotá.
0: Me parece eh, bueno que, que Castro no, tampoco haya ido teniendo en cuenta la temporada que tuvo, exigente temporada. Sabemos como Leo, Leo Castro es de esos jugadores que se solía lesionar muy seguido, que tuvo una temporada fina los últimos seis meses y, y entonces de pronto no creo que le vaya a costar mucho acoplarse a millonarios. ¿Ustedes creen que se le se demore por no ir a la pretemporada de Leo Castro o con el nivel que trae no es tan necesario y más bien sí pueden ser provechosos esos días de descanso más para, para Leo Castro? Profe, bienvenido al, al programa.
3: Yo bonito, buenas noches. Buenas noches a todos los que ya están conectados con eh, este Mundo Millos Live y darles la, las gracias por nuevamente en este 2023 comenzar acompañándonos eh, en este medio en el que estamos siempre en todos lados eh, yo quedo tranquilo con el primer tiempo y, y no estoy tan eh, no sé, consolado con que el segundo fue de variantes y el segundo fue de pruebas porque creo que los primeros dos cambios del segundo tiempo eh, el profe Gamero intentó mantener el, el mismo esquema eh, y, e inmediatamente nos empatan, entonces
0: pues ya en el segundo tiempo físicamente cae, se nota la caída de ambos equipos, de ambos equipos Nico, es, es que hay
3: dos, hay dos cosas que se muestran en ese segundo tiempo, y es primero que me sigue inquietando el tema que tenemos una titular fija y, y que responde y que es competitiva, pero cuando vamos a entrar en, en temas de cambios obligados, de suspensión. ...por acumulación de tarjetas... ...que es lo que nos va a pasar contra... ...en la primera fecha contra el Pasto... Eh, ...el equipo se puede desordenar un poco... Y en segunda instancia, cuando el profe Gamero vaya a intentar un cambio de esquema y un cambio de hombres, también se va a ver muy desordenado eh, esa, esa parte ofensiva que fue lo que intentó con ese revulsivo con Edgar Guerra, con Juber Quiñones, eh, obviamente es de prueba y es el primer partido de todo el año. Y, y esperamos que, que sea mucho más y que veamos mucho más el Millonarios del primer tiempo que del segundo. Eh, y concuerdo con Alvarito: el, el, el partido del, del próximo sábado será un termómetro mucho más. Eh, fuerte, mucho más real eh, y exigente para lo que vamos a ver de este Millonarios eh, En general tranquilo porque el primer tiempo lo, nos acomodamos después del minuto 10 Nos acomodamos mucho mejor en la cancha eh, Pero bueno me alegró eh, también el único hombre nuevo que vimos que fue eh, Daniel Giraldo Creo que lo vi muy bien, creo que manejó muy bien, muy bien ese primer tiempo en la mitad de la cancha eh, y va a ser, al parecer, un apoyo muy importante que da la inquietud de qué va a pasar con Larry qué va a pasar con Juan Carlos Pereira porque Daniel Giraldo mostró pues, grandes cualidades en, en, en el partido de ayer para darnos a entender que va a ser uno de los titulares del Profe Gamero.
0: Gracias, Profe. Bueno, yo ya con los que estamos aquí, el sorteo. ¿Qué pasó? Quiero saber qué pasó. Siete de la noche en Wines, en Wienes la Di Mayor hizo el sorteo correspondiente a la liga y a la copa. ¿Qué noticias tenemos? ¿Qué novedades? Ya por aquí en el chat eh, nos dijeron que aquí que se arranca con el pasto, primera fecha con el pasto, que siempre es el pasto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vieron el sorteo, Edu?
1: Eh, sí, hicieron el sorteo de la copa, hicieron el sorteo de la liga, hicieron el torneo, el sorteo, el sorteo del torneo, el eh, sorteo para la liga femenina quedó pendiente. Eh, del sorteo de Copa A Millonarios lo único que le importa Entender y saber es que eh, Aparece en escena por allá en octavos de final Antes no, hay unas fases previas Donde la gran novedad es que en la primera fase Una participará ahora equipos de Liga Porque antes era solamente entre equipos del torneo Pero para Millonarios y los ocho primeros Equipos de reclasificación de Liga Todo empieza eh, en octavos de final eh, Y como yo decía Mamando Gallo, ese sorteo Pudo haber sido fácilmente un mail un correo Sí, y la verdad es un, es un contenido, un hueso de contenido que hace Win ahí como por tener, digamos, que la transmisión de eso. Eh, porque es como cuando uno va a esas presentaciones de la gente que tiene en PowerPoint y en lugar de exponerle se pones a leer diapositivas, así tal cual hermano más. Eh, y en el de Liga, nada, pues simplemente que Millonarios arranca con el pasto, de local, muy seguramente ese partido se va a aplazar. Lo que ya sabemos todos de... Eh, la no disponibilidad del estadio para esos primeros partidos de local de millonarios la otra cosa es que el campeonato empieza, la liga empieza el 25 de enero y termina el 25 de junio exactamente 5 meses va a durar el campeonato esa primera parte pues, del año y eh, también es importante anotar que el formato es exactamente el mismo todos contra todos, 20 fechas fecha de clásicos cuadrangulares exactamente igual de serie de cada cuadrangular, el primero y el segundo, y termina jugando la final, eh, pues el, esto es el primero y el segundo de cada grupo, eh, después de, su, de sus partidos del todos contra todos en ese, en ese mismo grupo, y ya, la verdad no hay ninguna novedad ahí, eh, simplemente esperar lo que vaya a pasar cuando salga ya toda la programación, que según el Gato Pérez estará saliendo mañana más o menos a todos los medios de comunicación en las redes sociales de la I Mayor, y ahí podremos ya saber cómo viene la mano para Millonarios y lo advirtieron ellos que las fechas son sujetas a cambio. Obviamente eso siempre pasa en Colombia y, y tendremos que estar muy pendientes de, de cuándo empezamos a jugar. O sea, el campeonato ya va a empezar con partidos aplazados. Eso tengámoslo clarísimo, que tampoco es novedad. Eh, María Pablo, creo que está por ahí. María Pablo, aquí, ¿usted alcanzó a ver algo del sorteo?
4: Eduardo, buenas noches para usted, para todos los compañeros y por supuesto para toda la gente que ya se conecta con nosotros. Sí, claro, lo, lo vi, pero como usted lo dice, realmente el contenido es de, yo creo, cinco minutos y lo alargan con un programa eh, un poco más amplio. Pero bueno, no viene al caso. Empezamos con el con el pasto y he visto, no tengo la cifra exacta, pero que ya varios torneos hemos empezado con el pasto, ¿no? Así que bueno, por ese lado nada más que agregar tenemos las fechas y la mayor incógnita, incógnita, perdón, incertidumbre y lo que a mí me preocupa es el tema del estadio, ¿no? Donde vamos a jugar cómo se va a solucionar esto y demás. Eh, abriendo un poco, usted lo decía, el sorteo de la Liga Femenina va a ser en una semana porque todavía no están completamente confirmados los equipos que van a participar, entonces por esto tuvieron que hacer otro sorteo. Hoy vimos que jugaron las embajadoras, eh, seguramente en un rato vamos a hablar de esto, Carlos estuvo allí, entonces ahora más tarde lo vamos a discutir, pero por ahora yo... Estoy tranquila con lo que vi de Millonarios. Ustedes ya lo decían, tenemos una nómina, en mi opinión, completa, con algunos muy buenos nombres en los refuerzos en esa parte de adelante. Así que yo estoy feliz, ¿por qué? Porque Millonarios inicia con un equipo completo y con amistosos de Arroz Internacional que realmente valen la pena.
0: Gracias, Mapis. Profe, Alvarito, algo del sorteo importante que acotar, que traer aquí, algo que cambie que sea determinante para estos próximos al menos seis meses?
3: Pues vean Nico único que el, el dato del que habla Mapis es de cuatro torneos seguidos en los que comenzamos contra el Pasto. En 2021-2 arrancamos ganándole al Pasto en el Libertad 3-1. Eh, en el primer semestre del año pasado le ganamos también -0. En 0 Recordemos que ahí fue cuando se estrenó Álvaro Montero atajando penal al inicio del partido. El semestre pasado lo empatamos Correcto. de locales 1-1, y volvemos nuevamente por cuarta vez, con, por cuarta primera fecha consecutiva, enfrentando nuevamente al Deportivo Pasto. Y lo curioso del caso es que se pues, está promocionando el tema de, de la Noche Embajadora el 22. Eh, ya se, hoy salió a la venta la boletería eh, y se habla del Estadio del Campín normal, sin ningún problema. Y Millonarios también ya publicó en sus redes sociales primera fecha contra el Deportivo Pasto en el Estadio El Campín. Eh, entonces ellos creo que Millonarios está sujeto a lo que dice eh, Blanca Durán, que no va a haber afectación ni para Santa Fe ni para Millonarios del, del Estadio, pero eso es lo que dicen públicamente y ya veremos qué pasa para las fechas siguientes. Lo curioso es que los abonos, pues aunque pocos ya se pusieron a la venta, eh, y ya se sacó la boletería de ese partido amistoso eh, contra Liga de, para el 22, y se habla del Estadio del Campín como si nada. Entonces, vamos a ver, amanecerá y veremos qué. Entonces, sobre... Ese
0: mantenimiento, pues es un mantenimiento, pero no le van a quitar la cancha ni a Millonarios ni a Santa Fe, en teoría. Va a resultar siendo así. Eh, esperemos que logren restaurar esa cancha, porque terminó, terminó muy maltratada en, en el 2022. Ojalá la logren y, y pues que Millonarios no tenga que verse afectado en, en traslados porque es que sabemos lo complicado que sería trasladar un partido de Millonarios. Es muy complicado y, y que se llegue a perder el estadio del Campín sería fuerte. Bueno, aquí veo, quiero ver los comentarios en qué andan aquí en el chat. Alex Pacman recuerda que se cayó lo de Juan Fer Quintero. Si ¿sí vieron, se cayó lo de Juan Fer que, que puso, puso en el Twitter que, que, que no se pudo, que gracias por la buena energía, pero que no se pudo.
4: No, hay una vista. polémica, porque acaba juan Fer de tuitear y citar a un periodista diciéndole porque este periodista le mencionaba que no fue el mejor manejo por redes y Juanver, pues, muy molesto le responde que la próxima vez le pregunta. En fin, creo que es un show de redes, un show de Twitter que, que está de más, ¿no?
1: Total, sí, bueno, y pues... Es un problema, cuando la gente está buscando likes y está buscando validación y está buscando protagonizar vainas y salir de su concha, hermano, salen a ser el oso. La verdad, periodistas de, de Barranquilla, aunque okay, no deberíamos hablando de esto ni siquiera, les estamos dando visibilidad. <ríe> Son temas y que, que
0: pues, caen ¿verdad? aquí en el chat, no, que no, seguramente no, todos no, no, se no, dieron no, cuenta. Natalia Martínez, bienvenida aquí a la transmisión. Aquí Juan David Sierra dice, pero la primera fecha se podrá jugar porque Bogotá será sede en, en el hexagonal final. ¿A qué hexagonal final? Del
2: sudamericano sub-20. Del sudamericano.
4: Claro. Eh, la
2: aunque el, el Solamical sub 20 empieza este sábado, ¿entiendo?
1: Yo, yo muy sí. sí, no
2: la fase final se va a jugar en febrero, si no estoy mal, entonces seguramente en febrero sí tendremos de pronto algún partido que, que se vaya a, a suspender, aunque me, me parece un poquito raro si es que están pensando en que vamos a jugar al tiempo o si ya hay una fecha específica en la cual el campín se entrega a la Confederación, a la Conmebol. Para, para hacer esa al final, no, no he escuchado al respecto. Normalmente es así, ¿no? Para un torneo se entrega y no es que podamos jugar. Hoy juega la selección y mañana juega Millos y el pasado mañana juega otra la selección y después juega Santa Fe. Nunca he visto eso. No sé si esta vez lo vayan a pensar hacer así.
0: Ni idea, ni idea, pero entonces una un, un buen tema para revisar la disponibilidad del estadio con el Suramericano Sub-20. en el chat a ver quién más está por aquí Electronic Man si, y si el día del viaje a Ecuador no dejaban pasar en inmigración al señor Leonardo Castro eh, pues bueno eso, eso es lo que la, lo que le pasó a, Giral, a a Castro por no viajar es un tema personal que se dio que si ustedes se enteraron por redes sociales de lo que pasó omitan ese tema porque se fue muy claro él diciendo y millonarios comunicando que fue un tema personal yo creo que no es un tema aquí a coración Mientras que Virmaros dice Giraldo jugó como si no fuera de Millonarios y ya retocamos ese tema y Giraldo jugó muy bien ayer, muy acoplado. Listo, cubierto lo del, para, lo del sorteo Mapis, dime.
4: Y para hacer una precisión acá que están diciendo en los comentarios, estas fechas del sudamericano eh, inicia este 19 de enero, la otra semana y termina el 12 de febrero. Acá en Bogotá en el Campín se van a jugar 15 partidos que son los de la fase final. Tengo entendido yo que serían esto, esta última semana eh, de cierre del torneo, digámoslo así desde el 2 o 3 por ahí hasta el 12 de febrero.
2: Pero no, no todos son en el campín porque el techo también sale dentro de las promociones que he visto del sudamericano.
4: Sí, sí, sí. Entonces Me partidos? Que los partidos
2: de última fecha que tengan que jugar al tiempo, jugarán uno en el campín y otro en el en techo.
4: Supongo yo. Sí, sí, sí. Pues estoy viendo la distribución y dice que 15 partidos van a estar en el camping. No sé cuántos van a estar en techo, pero igualmente creo que es un gran volumen de partidos los que se van a jugar en el camping. No tengo eh, conocimiento de las horas. Generalmente se juegan más temprano. Entonces, de pronto puede estar por allí. Que no se crucen los días y que de pronto los partidos sean en otro, en otro tipo de horarios.
2: Del 31 de enero al 12 de febrero es la fase final. Del 31 de enero al 12 de febrero, creo un montón. que son dos fechas de la liga antes de que, de
4: que empiece la fase final del Sudamericano en Bogotá. Un montón, un montón de partidos.
0: Bueno, pues se tendrá ese dato y, y será bueno ver cómo, cómo va a influir en, en las fechas de mayor, que ya seguramente se va a empezar a cruzar con, los, con tantos eventos que, que quiera albergar el estadio del Campini y que a veces no abasto porque también se vienen conciertos más, se vienen varios conciertos en este año, ya ese, ese, eso se va a ir desarrollando y como siempre pues irán programando sobre la marcha, la y mayor teniendo en cuenta eso. Bueno, listo, aquí en el chat, algo más aquí en el chat, muchachos que están conectados, chicas, chicos, ¿cómo quedó el calendario? El calendario total queda, queda pendiente por por comunicación, Edu.
1: Y eso, la y Mayor a través del Gato Pérez, confirmó en el sorteo que mañana debería estar saliendo toda la, la planilla de, del cronograma del el Fixture. Eh, reiteramos para la gente que se está conectando hasta ahora, Millonarios empieza de local con Pasto. Y, y ya veremos entonces qué pasa con el resto de los, las fechas de los partidos y cómo va a quedar. Lo que sí está claro es que eh, nuevamente existe la fecha de clásicos. Eh, nuevamente son 20 partidos en el todos contra todos en la fase inicial cuadrangulares, lo mismo de siempre el primero y el segundo cabeza de serie para sus cuadrangulares, el tercero siembra al cuarto, el quinto al sexto el séptimo al octavo y los que queden primeros en su cuadrangular jugarán la final ida y vuelta lo mismo que tuvimos el año el año pasado, exactamente igual
3: y la última fecha de,
1: de cuadrangulares va a ser el cumpleaños de Michos, el 18 de junio
2: ¡Ah, qué
4: lindo!
1: La, tiene toda toda la razón y la final se juega el 25 de junio Seis, cinco meses exactos después de el inicio que sería el 25 de enero según lo que, han, lo que se ha podido eh, establecer entonces, entonces y bueno por ese lado ya el calendario quedó más que claro por lo menos el inicio, la primera fecha como decíamos también para la gente que se está conectando también ya quedó sorteado el tema de la copa Millonarios empieza en octavos de final hay tres fases antes de esa donde eso es un arroz con mango entonces eso es una mezcla entre lógicamente los de la A y la B pero la primera fase digamos que tiene ahora como novedad a equipos de liga de la A eh, Desde los que primera son, digamos, fase
0: que,
1: los que quedaron digamos que en las, en las últimas posiciones de la reclasificación tanto de torneo como de, como de liga creo que de, de liga incluso es en fase 2 creo que la primera fase si mal no recuerdo es solamente torneo entonces, entonces bueno para millonarios lo que les decía eso es eh, octavos de final para la copa que diría yo que si Millonarios es, es coherente con, con lo que tenemos que hacer, nosotros tendríamos que salir a defender ese título. Lógicamente, pues, pelear finalmente ya por la, por la estrella de Liga, ¿no? Que creo yo que este proceso de Gamero, María Pablo, no sé usted cómo lo vea, pero creo ya que este proceso de Gamero eh, ha entregado frutos importantes, pero todos sabemos y entendemos que tal vez, digamos, que el, el máximo objetivo no se ha logrado todavía y, y quisiéramos todos que fuera... Ojalá en, la, en el primer semestre, ¿no? Para salir campeones por primera vez en la historia a mitad de año. Siempre hemos sido campeones en diciembre.
4: Claro, es que están los objetivos, que el objetivo que pone Millonarios como empresa y los objetivos que tiene uno como hincha y nosotros acá desde Mundo Millos teniendo en cuenta todo el proceso de Gamero, ¿no? Ese mismo proceso creo que viene ya reclamando una estrella. Ya se tuvo la Copa, está muy bien espero que ahora podamos y logramos avanzar a nivel internacional, porque ya vemos que no es solo prestigio se trata de un tema económico y se trata de muchos otros factores y, y bueno, ahora el tema de la estrella, que sin duda creo que este año, ojalá, como usted lo dice acá en el primer semestre, pero creo que tiene que ser este año ya o sea, el proceso gamero necesita creo yo ya a esta altura tener, conseguir una estrella ¿no? porque además mantiene una base, la nutre con juveniles y se hacen las cosas bien porque ahora traen refuerzos, traen a un hombre como Leonardo Castro que realmente eh, es lo que todos los equipos querían. Así que bueno, las cosas a mi parecer se están haciendo en su mayoría bien. Así que lo, lo normal, digámoslo así, y lo que todos esperamos es que este año, no sé si en primer semestre o segundo, venga la estrella.
1: Oiga, profe, y de hecho, eso que está diciendo Mara Paula, creo que yo no sabré, digamos, que el espacio para la conversación en el sentido que, si bien tenemos una base que ya se conocen, eh, nos reforzamos con jugadores muy importantes. Eh, quedamos de hacer el ejercicio, por ejemplo, de revisar cuál va a ser el promedio de edad de este millonario, porque claramente es un, es un promedio de edad que seguramente subió un poco. Lo de la mano de la experiencia también. Ya Ginas, por ejemplo, tiene mucho más partidos en la profesional, lo mismo que Bertel... Eh, entonces creo yo que es importante que a esa base eh, pues se sumaron jugadores lo que dice Mara Paula a Leo Castro quien no lo quería me parece importante que él haya digamos que logrado mantener su palabra porque también sabemos que en el fútbol como en la vida misma, usted a veces se compromete de palabra no y usted dice sí voy a estar aquí por amor a la causa y luego se le, le abre la galla porque le, le muestran plata o le piden plata o usted pide plata y traiciona lo que inicialmente había comentado, ¿no? Profe, ¿usted cómo lo ve?
3: Sí, sí totalmente. Y yo
1: creo que la gente, uno de, los, de las
3: retaílas a las que nos hemos acostumbrado en los últimos fracasos, pienso yo que no ser campeón para millonarios es, es se le puede hablar, se puede hablar de fracaso. Y toda la gente habla normalmente de la falta de jerarquía. Entonces yo pasaba a la página, yo me devolvía, yo decía Álvaro Montero, Andrés Ginas. Eh, Daniel Ruiz, inclusive, siendo tan joven, con, eh, pero con convocatoria a selección encima, Macalister Silva, Larry Vázquez, eh, Juan Pablo Vargas, que es mundialista. Entonces yo decía, pero ahí están los hombres de experiencia. Pero es cierto, llegaban muchos a sumar, y no como refuerzos, sino como contrataciones, y su juventud o el disparo al aire, que llamamos comúnmente, nos, nos dejaba ver ya con el transcurso del campeonato si se iban a hacer refuerzos o se iban a quedar en contrataciones. Eh, y creo que esta vez, como lo, lo, lo acaba de mencionar Mapis, eh, Leonardo Castro al delantero que todos querían y, y si hubiera ido a cualquier equipo y todos hubiéramos pegado el grito en el cielo que Millonarios no era capaz eh, y sorprendió mucho, eh, digamos que eh, en buena medida... Eh, para muchos hinchas que haya rechazado una fase de grupos con el Pereira y haya preferido venir a jugar a Millonarios, eh, un delantero que todos los equipos querían por su desempeño en, en 2022, yo en lo personal, no es por decir que, que, que yo, siempre lo, yo siempre lo defendí ni mucho menos, pero desde que jugaba en el Medellín yo decía este jugador puede ser muy bueno para, para Millonarios eh, y creo que estaba en un presente muchísimo mejor que en el Medellín con el Pereira, sale campeón y Millonarios se lo trae, eh, de igual manera con, con Daniel Giraldo, que es un jugador rendidor, eh, y, que, y que como lo vimos ayer nos dio la razón, que le va, parece que le va mucho mejor y se siente más a gusto aquí en, en la capital y en Millonarios que en el Junior, eh, y creo que con todo y el... Y, y el disgusto que para muchos, tal vez yo me sumo ahí un poquito con el tema de Fernando Uribe eh, pero sin, son 52 goles que suma con la camiseta de Millonarios y pues también, es eh, si me van a decir que él es menos que Diego Erazo bueno, eh, creo que ahí está, digamos que eh, su trayectoria eh, habla por sí sola y, y sí, y a diferencia de otros torneos donde apostábamos eh, a ciegas un poco creo que esta vez trajimos hombres muy buenos a mí me, me siguió haciendo falta un lateral izquierdo eh, y creo que ahí estamos todavía eh, de muy débiles porque eh, no no me no me gustó que en 2023 volviéramos a apostarle a un, a un perfil cambiado del Perlaza. y creo que no sé nos siguió, no no sí si nos hizo falta un, un buen una buena competencia ahí para para omitar Bertel.
0: de acuerdo con el profe por con lo de la lateral izquierda aunque un lateral derecho tampoco le caía mal porque Millonarios con, jugando con Perlaza, de verdad, es, es otro tema también muy diferente y listo, que Perlaza está en el equipo, se ve que tiene, tiene incidencia dentro del grupo, se ve que Perlaza está muchas veces en la mitad del grupo haciendo charlas, oraciones, eh, sino que en el, en el nivel me preocupa a veces, no sé si se, se acuerdan la mano que hubo ayer en el, en el segundo tiempo, Ustedes la vieron, si, si estuvieron viendo el partido de una mano, que, que eso me parece gravísimo que pasen en, en estos momentos. No, no me gustó ese, ese tema por ese lado de Perlaza y la competencia por el, por el sector de Bertel también está. Es que el que Perlaza la tiene hecha porque está por ambos lados y, y no me parece que Millonarios debería apostar a un tipo de jugador así para, para las emergencias.
1: Entonces, hermano, el tema es que ya, ya, Gamero, ya sí. Gamero mostró sus cartas hace mucho tiempo. Yo creo que ya nosotros, eh, como hinchada, deberíamos ya, hermano, dejar pasar este tema. Ya déjelo <ríe> ir. We. Es decir, ya 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 por más que nos quejemos, que tuiteemos, que nos desahoguemos acá, Perlaza se quedó y tiene la confianza de Gamero. Y esto no es ser conformista ni nada, sino que simplemente yo ya... No es la realidad. Hace, hace mucho tiempo yo ya me di cuenta que uno desde aquí no puede cambiar el mundo más, el mundo lo cambia a uno, por eso es que a veces uno pierde el norte y pierde los objetivos. Entonces, simplemente es, hombre, si, si en algún momento Perlaza juega porque Gamero lo puso, pues hombre, que ojalá le vaya bien. Como en su momento le deseamos que le fuera bien a Erazo, como en su momento le deseamos también hace mucho tiempo que le fuera, que le fuera bien a Montoya, en su momento le fuera bien a Mayer, así, ya. Es decir, si Perlaza se quedó, pues ojalá que cuando lo llame Gamero a ser titular o, o, o suplente y que entre a jugar, es pues que ojalá le vaya bien, hermano. Yo, yo no creo que exista sí. alguien, o bueno, si existe gente muy amarga, que está esperando que entre X o Y jugador para que le vaya mal y poder salir a cobrar. ¿Le importa más cobrar en, en, para en redes sociales? un
2: poquito con, con perlazo, así como nombramos a jugada de la mano, él estuvo involucrado en los dos goles, ¿no? Bueno, de sí, en el, totalmente. En el libre, pues, él disparó con pues, rebote, bueno, pero él en la jugada previa, en la falta, estuvo involucrado y el segundo gol, que fue para un golazo, hizo parte ahí del circuito de juego digamos, no, no estoy diciendo que pues estamos bien con, con Perlaza, pero para ser justos así como nombramos el tema a la mano eh, hay que decir que ayer no jugó pues por lo menos tan mal como lo ha hecho en otras ocasiones creo que ayer de arranque cumplió un poco y, y pues igual yo pienso que al final muy seguramente Alba va a terminar siendo titular porque eh,
0: no, pero sí, Álvaro, Álvaro tiene tiene razón público, ahí y también público, como que esa realidad, sensación de le nubla a uno. Sí, ahí tiene razón, Álvaro, y yo creo que uno le nubla a veces la vista, eso que decía Eduardo. Gracias ahí, profe, ¿Qué pasó? ¿qué pasó hoy con las embajadoras? Quiero saber más profundo, para los que se encuentran aquí hoy, jugó Millonarios contra Santa Fe en Chía. ¿Qué sucedió y qué hay, qué hay para contarles aquí a los oyentes y, y Mapis también, que anda aquí conectada.
3: Pues Nico, mire, yo voy a ser sincero y tengo que admitir que me, me, me estresé mucho en el estadio viendo el partido, eh, de pronto para los que están conectados y no, no saben el resultado, un 7-0 pues obviamente prende las alarmas en todo lado. Eh, y después me después del partido o durante, más bien durante, para contarles toda la cronología, durante todo el partido estuvo la mamá de, de una de las centrales de María Paula Betancourt alentando todo el tiempo y gritando todo el tiempo y apoyando a todas las jugadoras todo el tiempo. Entonces yo al final del partido me acerqué para charlar con ella. Y ella me explicaba que este equipo, obviamente viendo la planilla de, de las titulares y las suplentes, eh, veíamos que este equipo venía primero minorado, porque solo, ten, solo traía a cuatro, eh, se, cuatro jugadoras en el banquillo, eh, Santa Fe traía en total como unas 18 o 19 jugadoras, eh, el cuerpo técnico de Santa Fe se tomó una foto y eran como unas 10 personas también, tenían como ocho fotógrafos, ellos se se, se se tomaron este este clásico como el partido de una final eh, y Millonarios lo asumió como un, una preparación para ir mirando los nombres de las que recién llegan, entonces la, la mamá de María Paula me contaba que eh, el promedio de, de las jugadoras que vimos hoy en Chía era entre 15 y 17 años, todas muy jovencitas, ella me contó que hace tres días habían llegado ellas a Bogotá porque ellas no no ellas no, eh, vienen de, de tierra caliente y hasta ahora también se están adaptando eh, a la altura y, y, y pues obviamente eso les tuvo que pesar, más los nervios de, del debut y demás. Eh, el profe Álvaro Zola no estuvo en Chía, eh, él, él dejó encargada a la profe Angie Ramírez, a su asistente técnico, eh, y ella fue la que, eh, junto con Oscar Vázquez, el preparador físico, manejaron el, el partido de Millonarios, también estuvo Alejandro Soler, el médico del, del equipo, ahí pendiente de cualquier, de cualquier situación, eh, y Millonarios solamente con una delegación de 14 jugadoras enfrentó un, un clásico que lo asumió literalmente como pretemporada, con unas jovencitas muy muy chiquitas solamente Sara Sara Garzón que ni siquiera calentó ni siquiera fue tenida en cuenta ni para calentar eh, no sé yo la vi calentando antes del, del del partido pero cuando las cuando las suplentes calentaron eh, en, en el segundo tiempo yo no la vi no sé si si tú, si se resintió si algo pasó y no fue tenida en cuenta eh, Stephanie Sarmiento que fue la capitana del equipo y Vanessa Palacios que no jugó como 9-9 sino jugó como extremo por la punta izquierda y el resto todas eran totalmente nuevas y con ese promedio de edad se enfrentaron a la profesional de, de Santa Fe y, y ahí está en, en, en gran parte la explicación de ese, de ese resultado tan tan abrumador eh, como yo lo decía en la, en la cápsula que ya está ahí en YouTube para que, para que los, los que quieran la puedan ver puntos altos, la, la portera Valentina Ávila no solamente por el juego aéreo, yo lo hablo en el video por juego aéreo y por, por salidas, eh, eh, digamos que eh, atacante a portera, sino creo que maneja muy bien la voz y alguna vez le criticábamos a las porteras de Millonarios que, que eran muy buenas pero que estaban muy calladas y Valentina maneja muy bien el equipo y lo organiza muy bien desde atrás, co como es la labor de un portero cuando no está atajando. Estefani Moreno es una central muy fuerte, eh, alta eh, y creo que también puede dar una mano muy importante ahí en, en la saga de, del medio. Me gustó el partido de Mariana Jaramillo, es una lateral que alternó con Estefani Sarmiento eh, al, al mejor estilo de cuando veíamos en el ataque del masculino a Carlitos Gómez con, con Daniel Ruiz. De la misma manera lo hicieron Estefani Sarmiento con, con Mariana Jaramillo eh, en el segundo tiempo ya... El, el ahogo ya la mató y, y por ahí ella tuvo culpa en, 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 en dos de los de los últimos goles, eh, pero en el primer tiempo la vi, la vi bien. Eh, Nicole Rodríguez es una niña muy jovencita, pero tiene mucho físico, tiene un, tiene un muy buen estado físico y así como las corre todas para atacar, también las corre todas para defender. Sofía Torres intentó mostrar cosas importantes en el primer tiempo en el ataque, pero estaba muy sola. Eh, me preocupó mucho la, la volante María José Sánchez. Yo creo que lo que vio la profe Angie hoy le da para para no sé no tenerla en cuenta porque es, eh, María José Sánchez era jugaba con el número 2 pero era la volante 10 del equipo y mostró muy poco, Millonarios le falta mucho eh, en, en ese juego eh, ofensivo, en ese en esa creación en el medio del, del, del campo y María José fue muy pasiva. Eh, y Vanessa Palacios, como yo lo digo en, en la cápsula, eh, al, no, al no jugar como nueve se pierde un poco y apenas tuvo un acercamiento con un in, intentar cabecearle. La portera de Santa Fe era Jessica Velázquez, que era la portera venezolana que jugó para Millonarios a comienzo de, del año antepasado, si, si, si Mapis no me, no me deja mentir. Y obviamente es una portera con mucha trayectoria y mucho recorrido y pues no tuvo mayores inconvenientes eh, en, en esas pocas incursiones, en salir, en, en, en rechazar los balones cuando le hacían pases rastreros eh, y los cambios tampoco entraron eh, para, para marcar mucha diferencia sin embargo Sandra Antolínez, que fue la que reemplazó a María José Sánchez demostró mucha más eh, voluntad de buscar el balón y, y sociedad con Vanessa Palacios de pronto por ahí puede ser un, una, una jugadora a tener en cuenta en lugar de María José Sánchez eh, y apenas en dos días, recordemos que el partido de hoy era fecha pendiente del fin de semana pasado, entonces ellas no van a tener tres días de descanso sino solamente dos y el próximo sábado se van a enfrentar a Bogotá nuevamente y pues eh, ya veremos eh, en el cubrimiento que hagamos con Mundomillos si el profe Álvaro Anzola sí va a dirigir este equipo el, el próximo sábado y vamos a ver un poco más de, de las titulares, del regreso de Lina Gómez, eh, vamos a ver de pronto a Lisset, ya veremos qué pasa el sábado en, en el estadio de Chía Gracias
0: profe, tremendo resumen Dale Mapis Sí, no
4: tremendo profe, gracias completísimo y para agregar de pronto solamente algunos datos eh, efectivamente, de esas 15 jugadoras, solamente tres estuvieron con Millonarios en ese proceso de 2022. que eh, Son justamente este que fue la capitana, la lateral por derecha, Vanessa Palacio, ya lo decía el profe, ya es delantera, y Sara Garzón, que Sara Garzón estuvo en el banco, el profe lo decía. Vamos a tratar de hablar con el profe Anzuela y con Angie para saber por qué de pronto no tuvo minutos, tal vez el sábado los tenga. Sara, sé que es una apuesta, del profe Anzola, él ha estado con ella desde que era una niña más pequeña de lo que es ahora, así que, que bueno, faltan jugadoras por llegar, Le dice el profe, el sábado se juega otra vez a las 2 de la tarde, por si también ustedes pueden ir a Chía, de pronto es más fácil que el partido de hoy, el sábado, ya a las 2 de la tarde, entrada libre, pero pero hay elementos que, que faltan para que se unan a las embajadoras, Andrea Mendoza, el proceso pasado, Léa Calvo, la delantera, eh, muy buena que tenía también el profe que venía del Valle de Upar, Lina Gómez como lo decía el profe, Licera Roca son varias las jugadoras que vienen del proceso del año anterior que van a estar este año con millonarios y que no estuvieron presentes, así que sabemos que fue muy duro y, y impacta ese 7 a 0 pero es que lo decía el profe además de que llevaron a muchas más jugadoras, son profesionales las jugadoras de Santa Fe tienen un proceso, esta base de jugadoras viene trabajando hace mucho y, y bueno, entonces eh, creo que no es para alarmarse pero sí para estar atentos y para, para seguirle la pista al equipo porque creo que se pueden hacer eh, mejores cosas pero repito, faltan jugadoras que estaban en el proceso pasado y la inclusión de Lina Gómez que para mí es algo importante y de pronto la inclusión de Excelente. alguna otra jugadora de, de un nombre importante
0: hay, hay varios nombres que toca Mapis que, que me dan un parte de tranquilidad y de de que Millonarios puede generar buen fútbol y buen ataque, me, me gustan varios nombres que sonaron por ahí, y pues lo iremos desarrollando en el semestre, y iremos ese, eh, renovando ese mapa de las nuevas jugadoras de, nuevas jugadoras de Millonarios femenino, que, que sí, ustedes saben que nos trae sí. partidos excelentes, Álvaro.
2: Si me permite ser aquí un poquito ácido, pero pues a mí sí me parece el colmo <risa> a nivel de gestión, eh, de la parte directiva del que maneja el grupo femenino, cómo va a exponer no a exponernos solamente a este grupo de, de chicas que, que vienen detrás de un sueño de encontrar un, un espacio, sino también exponer a Marte y, y, y como tal a Millonarios, eh, haciendo una planificación tan pésima de, de jugar un partido de estos de esta manera, que me parece una, una total falta de respeto, tanto con las chicas que jugaron hoy, que hicieron seguramente todo lo posible por, por dar un, un mejor resultado, como con eh, eh, los hinchas y, y lo que es Millonarios como institución. No nos podemos exponer a jugar un clásico, así sea en un, en un, en un torno amistoso, enfrentando un equipo profesional de Santa Fe que tiene un, una historia ya de tener un equipo, de, de, de tener equipos bien armados, eh, exponiéndolos a jugar contra un equipo prácticamente juveniles eh, y exponiéndonos a tener, a, a tener ese tipo de resultados tan, tan desastrosos. En un amistoso, y eso sí, yo siempre lo, 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 lo defiendo, lo último es el resultado. Siempre, el, 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 de, si hay partidos donde este pesa más el juego, son los amistosos, para eso son, ¿no? Pero no es el hecho tampoco exponernos a, a tener estas vergüenzas. Eh, y solo por una falta de planificación es posible, no creo que en Millonarios o que hubiera sido muy difícil saber si Santa Fe se si iba a presentar a este torneo con, con el equipo profesional completo o si se iba a presentar con juveniles y si nosotros sabíamos y si eso se sabía que ellos iban a llegar con el equipo profesional, nosotros no debíamos haber jugado ese partido con, es, con estas chicas o por lo menos no con tantas juveniles y eso sí me parece que es importante resaltarlo y señalarle, entiendo que Salomón Vitar es el, el O puerta el, cerrada del fútbol femenino en Millonarios, creo que si el hombre se dejó distraer por la pretemporada de los hombres, entonces creo que no, es el, no debería estar manejando también el equipo femenino. Pongamos a alguien que se dedique a eso y que esté pendiente y haga mejor gestión porque la verdad sí siento mucho por las chicas que estuvieron hoy, que seguramente hicieron un esfuerzo y esto es un tirón en un pie porque hoy la hinchada, pues gracias a, al profe que estuvo y Mapis que que lo comentó y que se puede saber que, que hay unos factores que, que llevaron a que fuera este resultado, pero la verdad es a veces es difícil que ese mensaje llegue a toda la hinchada y lo que más va a llegar es que a las chicas las golearon 7-0 y que este equipo entonces ya no vale la pena verlo. Y, y es la es, es, es tristeza porque yo siento que el equipo Janiño, con lo poco que, que la directiva le ha puesto cuidado, eh, ha ido creciendo a poco ya ha llamado mucho la atención de, de la hinchada y creo que esto es un retroceso que la verdad me parece muy triste.
0: El equipo femenino de Millonarios siempre da, da mucho más de lo que tiene y eso también es algo hermoso que pasa en ese, en esos, en ese grupo que siempre queda de las chicas de, de Millos que de verdad no... Con nada, con nada que, que uno al comienzo uno dice bueno, ¿y qué equipo es? ¿Cuáles son? porque no están...? Que está y, y terminan haciendo unas campañotas que es impresionante el equipo femenino realmente de Millonarios. Queda la previa, la previa de este partido que, que es de este sábado. Impresionante este partido que tiene Millonarios el sábado. Millonarios River se han enfrentado 10 veces en la historia. Hoy poníamos la nota en redes sociales para que vayan y la vean, o en, o en nuestra página mundomillos.com para que vean la nota. ¿Qué sensaciones tienen antes de este partido de pretemporada contra River? Que es demasiado atractivo, la hinchada en, en estado, la hinchada que está en Estados Unidos está muy ilusionada con este partido, organizando banderazos, organizándose para, para también, eh, como que van a ser un tifo, eh, un tifo allá en, en el estadio contra, contra River, entonces es un es un lindo partido. ¿Qué previa, qué, qué tienen aquí ustedes para decir antes del de partido del sábado a las siete y media? Que, Obviamente tendrán transmisión aquí en Mundo Millos y, y aquí los esperamos, eh, Edu.
1: Lo que estábamos diciendo al principio del programa, creo yo que es, es un, una muy buena oportunidad de hacer una pretemporada con equipos de muy buen nivel. Un River que también está, digamos que empezando una nueva etapa, un nuevo proceso con Demichelis como técnico. Eh, se enfrenta a un Millonarios de gamero ya establecido, ya estructurado si se quiere, con, con la única novedad, Giraldo, que muy seguramente eh, podrá llegar a ser alguna de las novedades, ya sea porque vuelva a ser titular o porque vaya a la banca y vuelva Larry para ver la, la pareja con la que terminamos el campeonato pasado, no Larry y, y Pereira. Creo yo que también es un partido muy importante no solamente desde el punto de vista futbolístico para la pretemporada per se de, de los jugadores de Millonarios y de River, sino también para la gente, lo que hemos venido diciendo. no Es decir, es gente que se fue del país por las razones que, que hayan sido buscando seguramente una mejoría en su calidad de vida, de educación, etc. Y, y, y no pueden ver a millonarios cada 8 o cada 15 días. Entonces, claro, cuando va a millonarios a, a la Florida, sabemos que es una zona de, de Estados Unidos que tiene mucha hinchada de millonarios. Mucha otra que se desplaza desde otros lugares de Estados Unidos, a Orlando en este caso, eh, para poder ver a millonarios. Entonces también digamos que es una linda oportunidad para toda esa gente eh, de poder estar con, con el equipo, con los muchachos y, y, y poder digamos que sentir un poquitico más cerca a esta pasión que todos queremos como los millonarios entonces creo que, yo creo que va a ser un partido interesante claramente ya Gamero nos demostró que estos partidos de pretemporada los asume con toda la seriedad del mundo como debe ser eh, lo hablábamos también anoche uno a veces está acostumbrado a ver estos partidos de pretemporada donde se hacen 60 millones de cambios ¿no? Creo que anoche por lo menos, si bien ya digamos que hacia la segunda mitad del segundo tiempo empezaron los cambios lógicos y normales, eh, pudimos ver por lo menos una base durante 65, 70 minutos. Entonces creo yo que eso es importante. Y muy seguramente lo que vamos a ver frente a River eh, va a ser un, un millonarios tratando de acoplarse aún más y, y ojalá dando el golpe, golpe en la mesa y ganándole a River. Sería muy importante eso. Yo sé que los partidos amistosos no importa el resultado, pero es que lamentablemente no se les olvide que estamos en Millonarios y que la hinchada de Millonarios, eh, si perdemos un partido de, 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 de amistoso, empezamos a quemarlo todo. Eh, entonces hay que, hay que también tener un poquitico de calma, pero yo sí soy de los que piensa que a, a los partidos amistosos o los partidos oficiales usted tiene que salir a cara de perro, y tiene que salir a ganarlo todo porque esto es Millonarios. Entonces, así estamos jugando, vuelvo y digo, banquitas en el barrio, o estamos jugando un amistoso con River, o estamos jugando una un paso a una final contra Santa Fe tenemos que jugarlo con seriedad y creo yo que eso es lo que vamos a ver y María Paula yo creo que usted tiene muy bien analizado este River qué puede esperar la hinchada de Millonarios qué puede esperar la misma hinchada de River con con esta nueva etapa del equipo de la banda cruzada y y, y a qué se va a enfrentar Millonarios este fin de semana María Paula.
4: Bueno, completamente. Creo que la primera diferencia que vamos a ver respecto a ese partido contra Gerta es que a este River le gusta tener más la pelota. Creo que durante el primer tiempo contra el Gerta Millonarios fue el dueño de pues de la misma. Ya en segundo cambiaron un poquito los papeles, salió a presionar más en el conjunto alemán, pero ahora de pronto vamos a estar en otra posición donde tal vez sea el rival el que maneja la pelota. Entonces también es bueno ver esto. Siempre... Eh, voy a apostar por estos amistosos porque este es el termómetro internacional estos son los rivales contra los que nos tenemos que medir River manda la parada en los últimos años junto por supuesto a los brasileros eh, y algunos otros en este tema de torneos internacionales o americanos libertadores así que estos son los amistosos que valen realmente y por otra parte creo que es un equipo eh, más veloz ahora ellos también están en pretemporada pero creo, creo que también va a ser muy bueno para poder medir la respuesta de la defensa en esos repliegues, en esos contraataques, de pronto ir buscando alternativas y también ir definiendo ese W5 con quién va a estar emparejado. Ojalá y apuesto a que tal vez sea el despertar de Daniel Ruiz, ¿no? Siempre será importante que estos jugadores comiencen a tener un buen desempeño antes de que empiecen esos torneos oficiales, pero bueno, eh, finalmente este, este río, usted lo decía de Micheles, apenas se está armando, se está acoplando a la idea del nuevo técnico, está a la espera también de jugadores, Salomón Rondón, ahí les digo, el delantero, y, y bueno, seguramente estaremos en otra posición, vamos a tener que utilizar otras estrategias y vamos a tener que ver qué tan versátil continúa siendo el conjunto de, de Gamero.
1: Profe, ¿y usted qué opina de lo que va a ser ese partido importante el
0: fin de semana para Millonarios? <risa> Está hablando que el micrófono apagado. Dele, profe. No, yo... Eh...
3: Creo que vamos a, a, a ver una nómina, por lo menos en el primer tiempo, creo que sin sorpresas con respecto a la que vimos en ese primer tiempo contra contra Alerta de Berlín. Eh, tengo la duda con Elvis Perlaza porque ese primer tiempo yo estoy de acuerdo con ustedes cuando decían que no lo jugó en mal, me parece que cumplió. Eh, pero yo sigo, yo sigo pensando en que, en el, tit en que el titular es, es Israel Alba y quiero ver si el profe... Gamero va a usar a su titular o va a usar a usar a Perlas. Eh, y con respecto al, a, a ese mediocampo ofensivo, yo siento que estamos perdiendo a un jugador muy importante como Daniel Cataño como extremo. Él lo hace bien y nos mostró y, y tuvo unas dos tres jugadas muy buenas por ese extremo izquierdo. Pero yo siento que él explota todo su potencial cuando juega por el centro. Por ejemplo, en esa pared que vimos con McAllister que el remate se le fue un poquito desviado pero si McAllister puede hacerlo como extremo izquierdo porque ya lo, ya lo ha hecho, si Daniel Ruiz juega por el lado derecho porque ya lo ha hecho y Daniel Cataño muestra su mejor versión por el centro, ¿por qué no tener en cuenta ese tridente en ese orden? Porque yo siento que Daniel Cataño sí puede cumplir y puede... Eh, eh, hacer un papel decente un papel aceptable cuando juega por una punta pero si sabemos que, es, que su, su baluarte es jugar por el centro ¿por qué no lo usamos de esa manera? si los dos los dos hombres con el con los cuales el profe Gamero lo quiere acompañar que son Macalister y, y Daniel Ruiz ya conocen la posición como extremos ¿por qué no usarlo de esa manera? me gustó mucho, no lo había mencionado pero me gustó mucho el partido de Luis Carlos los minutos que pudo jugar más el golazo que se marcó eh, sí. Y nos da un poco de tranquilidad también eh, de pensar en esas situaciones en las que Leonardo Castro esté eh, lesionado, Fernando Uribe esté expulsado. Bueno, Dios no lo quiera, por supuesto. Pero nos da una, una tranquilidad que ahora sí tenemos un buen recambio adelante y cumplió no solamente con el gol, sino creo que se asoció mucho con los tres hombres que yo acabo de mencionar. Entonces, eh, habría que ver también si el profe Gamero de pronto... Eh, pueda optar por darle esta vez minutos a la Rivas, que es desde el vamos, eh, y lo que yo mencionaba de la lateral derecha, y creo que más allá de eso no tendremos mayor sorpresa, y a la espera de lo que el profe de Michelis ya esté armando con, con River, no tenía eh, no tenía presente el tema de, de Salomón Rondón, que seguramente si es de la partida pues tendrá, eh, será un, un jugador eh, a referenciar muy importante en esa delantera de River. No, no.
4: no va a estar el sábado.
3: Ah, bueno. Ahí, ahí está, pero entonces uh -huh. hablando, si ustedes sí, sí pudieron ver el partido porque yo no lo vi en ese partido contra Monterrey que River apenas lo ganó 1-0, creo que también demuestra que está en pretemporada y así como cuando enfrentamos al River de Gallardo con un Miguel Ángel Ruso recién llegado y medio engranando a su equipo, esta vez vamos a enfrentar a un de Michelis que también está hasta ahora armando su equipo y Millonarios por el contrario ya tiene un proceso bastante largo con el profe Alberto Gamero y creo que eso nos puede dar buenos reditos y y nos puede llevar a pensar que podemos, por qué no, pelear una victoria eh, en Estados Unidos este próximo sábado.
0: Es una buena prueba para ver el funcionamiento. que eh, Ya sabemos que el resultado en un amistoso no es tan importante. Y el funcionamiento que tenga Millonarios contra River va a ser va a ser una buena prueba, una linda prueba. Y de eso seguramente hablaremos en el tercer tiempo y en los programas posteriores. Porque el part un partido contra River deja, va a dejar harto de qué hablar. Ustedes ahí en el chat, ¿cómo van a vivir el partido? Aquí, aquí venga, miramos a quién, quién está por acá. Juancho Morales dice, bueno, que va acá en un partido contra River. Aquí ya hay gente que está yendo hacia Orlando. De aquí lo veré, en que espero que le saquen muchas fotos, el equipo Mundomillos está por allá, que le saquen muchas fotos alentando a Millonarios y que se disfruten ese partido el día sábado. Eh, Edu, ¿algo para cerrar? Tenemos todo listo, ya hablamos de alerta, hablamos del sorteo, recuerden, primera fecha contra el pasto, hablamos de del millo femenino y hay la previa de River. Algo que se nos quede fuera del tinturo para ya ir cerrando aquí este último programa de el doce de enero.
1: Ah, que esta mañana habló habló Gamero, eh, lo entrevistaron en, en Antena 2. El hombre dio su balance del partido de anoche, que quedó muy tranquilo, quedó muy satisfecho, que él siempre le pidió al equipo ir al frente, que siempre le pidió al equipo tomarse estos partidos con toda la seriedad del mundo. Eh, como todo un profesional primero y como toda una buena persona que es gamero, no le dio más trascendencia al caso de Leonardo Castro, como deberíamos estar haciendo todos, porque es una situación que no nos importa a nosotros. La verdad, eh, mucha gente dirá sí, pero entonces ¿qué afecta, le importa a millonarios que no sé qué. Sí, muy seguramente el equipo de, de millonarios administrativo y dirigencial estarán dando todo el apoyo. Él también tendrá su, su apoyo su y, y su proceso, y ya está. Así que eso, la verdad, no nos debe importar. La otra cosa que mencionó Gamero es que efectivamente con la llegada de Arias. Eh, él no se cierra la banda que de pronto por ahí pueda llegar algo más le preguntaron si, si estaba pensando en algún lateral o algo mencionó a perlaza mencionó a muchachos de las inferiores que vienen digamos, haciendo su proceso eh, pero digamos que lo noté lo noté conforme dice que está muy satisfecho con lo que vio ayer y con el, con el grupo que está armando y creo yo también fue como la sensación que, que nos quedó anoche a todos eh, que hablábamos en el tercer tiempo eh, es muy distinto cuando usted ya ve un equipo en granadito y simplemente lo que tiene que hacer es por ahí hacer un par de ajustes para mejorar un poco más la máquina, ¿no? A tener que empezar de ceros cada vez. No sé, Alvarito, si usted se acuerda en esa época, hermano, donde prácticamente cada semestre o cada año estábamos teniendo que repartir de nuevo. Estábamos otra vez a la expectativa de si íbamos a finalmente hablar de algún proceso o no. Eh, estábamos en los momentos en los que había jugadores que no querían venir a Millonarios. Técnicos que no querían venir a millonarios o técnicos que habían llegado caso coca y se iban de millonarios sin siquiera haber empezado. Y hoy en día estamos viendo una situación muy diferente donde reitero el ejemplo que estamos dando Leonardo Castro. que dio su palabra desde el principio y la hizo valer y llegó a millonarios. Y muy seguramente, seguramente le ofrecieron más plata en otro lado. Es que no todo en la vida es plata. No todo en la vida es plata por más que uno la necesite para vivir. Pero si usted actúa bien si usted es fiel y es leal a sus convicciones y leal a la gente que le dio la mano en su momento, eh, usted, digamos, que va a poder, le va a poder bien, seguramente. ¿Se acuerda, Álvaro, cuando teníamos que estar todo el tiempo diciendo como que pucha, otra vez empezar de ceros? ¿Se acuerda?
2: Sí, claro, ¿no? Y, y, y tener que con la expectativa de ver eh, 10, 12 refuerzos, cómo se iban a acomodar y qué tipo de juego íbamos a ver. Pero mire que es curioso que yo notaba a veces en grupos en redes sociales la gente bueno no va a haber ningún no no nos van a mostrar nada nuevo eh, solo llevamos un refuerzo eh, la misma formación y, y, y sí pues es que ese, esa es la idea es tener un juego consistente eso es, se lo escuché eh, o justamente ayer a casalí me quedó mucho como lo supuesto expresador que creo que es una idea que inclusive Edu, Edu lo ha dado eh... Con un, mientras millonarios logre mantener un juego consistente, el título tiene que llegar, tarde o temprano tiene que llegar y, 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 y yo siento que el, el, el juego que mostramos ayer fue consistente con lo que veníamos mostrando tenemos que evitar volver a caer en, 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 esos, en un bache como el que tuvimos el semestre pasado eh, y aprovechar que esta vez tenemos un poquito más de variantes un poquito más de fondo de, de nómina que seguramente siempre que analicemos siempre nos va a hacer falta algo, pero creo que está, estamos completos y, y seguir mostrando esa consistencia en el juego y seguir, seguir buscando de pronto esas variantes dentro del estilo que ya conocemos, que sí, que ya nos llevamos tres años jugando así y ya muchos dicen es que nos conocen y nos controlan suave, eh, facilito, ¿sí? Porque entonces Millos en la última fecha del cuadrangular pasado llegó con la, con la opción de ir. Dependíamos de nosotros mismos. Y llevamos tres años jugando igual y supuestamente nos controlan facilito. Y la verdad es que sí saben cómo jugamos, pero de ahí a que nos controlen, muy pocos lo han logrado hacer. Y sí, eso puede sonar a Victoria Moral, pero es que eso es de lo bueno que tenemos y no necesitamos complementarlo, mejorando esas cosas malas que nos hacían falta y que estimo yo que para este semestre eh, tenemos herramientas para que esos errores, esas, esas veces que nos vimos cortos en nómina, no, no nos vuelva a ocurrir. Entonces, de interesante para mañana, que no había mi, mi opinión, eh, ya habíamos visto esta reducción de Gamero jugando con los tres volantes ofensivos jugones, recuerdan cuando tuvimos Sosa, Ruiz y, y McAllister, lo jugaba mucho en Bogotá en equipos que de pronto no salían a, a presionar mucho, eh, era común ver estos los tres jugones decía yo, y decíamos varios, y, y servía mucho para tener la pelota, para buscar asociación, para buscar de pronto opciones ante equipos que de pronto no nos atacaran tanto. Yo siento que Gerta en cierta medida sí nos atacó más que, que lo que nos atacan equipos del común en el fútbol colombiano en Bogotá. Claro. Eh, y pienso que tal vez Gamero no esperaba tanto que nos atacaran tanto y por eso puso estos tres jugones. Yo esperaría que mañana que River seguramente nos va a atacar más. Me gustaría ver tal vez un equipo con un extremo al menos más definido de, de velocidad y un fútbol un, un poquito más directo, como pensando en, lo que jugar, en cómo jugaríamos de visitante, más o menos, contra equipos que nos salgan a atacar, ¿no? porque ya tan estudiados nos tienen que Millonarios hace que hasta de locales, los equipos locales salgan a defenderse y a esperarnos. Entonces, esperaría que mañana podamos ensayar un juego donde en un clásico, en un partido contra Nacional Medellín, contra el Junior, equipos que nos salgan a atacar, nosotros podamos responder con velocidad y ver, digamos, Juber, eh, ver un, un Guerra que tienen para, para, para mostrarnos eh, que seguramente son jugadores que quieren eh, aprovechar ese espacio que deja Gómez y que si no dan la talla, ahí detrásito tienen a Becam, ahí detrásito tienen a Paredes eh, y seguramente si dan papaya ellos eh, van a aprovechar su, su chance. Entonces sí, es que eso, eso es lo que lo que
1: eso que usted menciona Álvaro es supremamente importante porque Camero ya le está abriendo la puerta y lo sabe eh, la hinchada y lo sabe la directiva que, que digamos que el, la materia prima para poder continuar con el proceso lo tenemos ahí adentro en la casa eh, y habían muchos jugadores que se, que se perdían en la nebulosa y que se, y que se iban generaciones completas que se perdieron eh, y lo digo con conocimiento de causa porque yo lo viví, cuando yo jugué en las inferiores nosotros fuimos una generación, el equipo con el que yo jugué en esa época en las divisiones inferiores mediados de los noventas esa generación se perdió completamente solamente llegaron dos el resto se perdió toda una generación de un equipo que, que en esa época cuando jugábamos la Liga Botá, lo ganábamos todo entonces hay alguien que está diciendo aquí en el chat precisamente lo que pasa es que no puedo repetir es un nick eh, está diciendo todas las divisiones de millonarios hablando de las divisiones inferiores masculino y femenino deberían jugar el mismo esquema táctico para que precisamente suban de divisiones y lleguen solamente a engranar y jueguen de memoria eso, eso pasa Mecho nos ha comentado eso varias veces que en este momento el fútbol base es un espejo de lo que juega la profesional. Precisamente para eso. ¿sí? Es un espejo y eso está bien y así es como debe ser. ¿sí? O sea, no es que el fútbol base uno juegue 4-4-2, el otro juegue 2-3-1, el otro juegue 4-3-3. Digamos que sí está siendo un espejo precisamente para eso. Están ahorrando tiempo en el proceso. Para que si sube Bécamo, si sube Paredes, o cuando subió Cortés, o cuando llegó Gómez, el que sea, digamos que pueda llegar y se adapte un poquito más fácil. María Paula... Su mensaje ya final, son las 9 de, no, de la noche en, en, en Bogotá. Su mensaje de cierre para lo que va a ser este partido contra River, para lo que va a ser esta nueva temporada para Millonarios. Sus comentarios finales, María Paula, por favor.
4: Bueno, sí, gracias. Eh, finalmente, ansiosa. Siempre será lindo enfrentar a River. Me parece un gran partido emocionante, creo que para la mayoría de hinchas de Millonarios le decía, un buen termómetro a nivel internacional y yo yo sí tengo fe, yo creo que Millonarios puede ganar ese partido, eh, no lo veo como nada imposible, la verdad, mirando el tema de cómo se juega, ustedes ya lo no han respaldado, el tema de las nóminas. pendiente también de que el sábado vuelven a jugar las embajadoras, veremos qué va a pasar, por supuesto acá les vamos a tener todas las novedades y yo lo digo, estoy tranquila y confío en... Lo que el equipo ha mostrado hasta ahora no va a ser muy diferente, creo yo, a lo que se viene haciendo en los últimos años. Eso sí, siempre se tiene que buscar la mejora y confío en que el profesor Gamero lo está trabajando. Ojalá no sea una sorpresa, ¿no? De que nos traen a otro lateral, ojalá izquierdo. Si fuese derecho, también me alegraría. Eh, esperar a ver qué sucede, pero, pero por ahora eh, tranquila y con mucha fe en lo que pueda hacer este equipo de Gamero.
1: Profe. Sus comentarios finales? Yo tengo
3: tres rápidas para despedirme. Una, estar muy pendientes de la llave entre Potosí y el Nacional para todos los que van a ir, los que pueden ir a, a acompañar a Millonarios en Quito, porque si pasa el Nacional, eh, el, de el me Independiente Medellín jugaría un día antes que Millonarios en Quito. El 22, eh, el Medellín y el 23, Millonarios. Eh, entonces, para todos los viajeros, para que de una vez vayan estando pendientes de esa, de esa llave entre Potosí y el Nacional eh, y que ojalá no, no vaya a, a incurrir en un encuentro desafortunado en Quito. Segunda, eh, me pareció un muy mal gesto de millonarios cobrar el partido de, de amistoso de la noche embajadora los a los abonados. Creo que les falta un poco de estrategia ahí porque si la venta de abonos, como lo reportamos en, en, en las redes sociales de Mundomillos, está apenas pasando los 5.000 abonados, era el gancho perfecto para decir todos los, los abonados o los que, los que adquieran su abono pueden asistir gratis a este partido, para que en esta semana que queda, semana y media que queda antes de ese partido, contra, contra el, eh, Liga, eh, se pudieran vender un poquito más de abonos. Eh, sí, van a quedar al, al, al 50%, pero ese beneficio aplica para los abonados de la, de, del año pasado. Entonces eh, creo que hubiera sido mucho más estratégico e inteligente dar la entrada gratis a los abonados para 2023 para mover un poquito esa venta de abonos que está tan tan caída y de por sí un gesto de gentileza con el abonado de Millonarios que por bajito ya le metió casi 300 mil pesos al todos contratados de 2023 y a, la, y a la Copa Libertadores. Y la última que también la compartimos... Eh, o la han compartido durante el día, eh, se, se está confirmando, lo compartió. Lo acaba de compartir hace 40 minutos el profe Ricardo Lunari, eh, un partido que va a haber el 4 de junio en el Estadio del Campín entre las leyendas del Barcelona y las leyendas embajadoras. ...y el flyer que usan para promocionar el partido... ...muestra a Patrick Clubert, ...a Juan Pablo Sorín... Eh, ...al Conejito Saviola... ...y por parte de Millonarios a Héctor Burgues... ...a Bonner Mosquera... ...al mismo Ricardo Lunaria Gabriel Fernández... ...entonces habrá que esperar noticias oficiales de este partido... ...pero es una, una ventana... Eh, muy, ...muy bonita para... ...para ver esas glorias que vimos... ...muchos de nosotros de niños cuando comenzamos a ir... ...al Campín... ...y con respecto a la pretemporada... ...que la, te la terminemos de mejor manera que ojalá la gente pueda ir y se anime a ir al partido de la otra semana eh, previo al, al inicio del de campeonato y que podamos ir al campín, sobre todo que ojalá se puedan dar las condiciones y podamos ver a Millonarios que eh, mucha falta que nos hace a los que no podemos ir a, a Estados Unidos.
1: Oiga, sí, usted tiene razón con el tema de la, de la boletería para la noche embajadora. tan a eh, tiempo. Yo sé que, que, que obviamente Millonarios nunca, nunca, digamos que ha tenido la política de regalar, Cosas, eh, eso en una empresa, digamos que se entiende, pero, pero era ponerse un poquitico la mano en el considere, ¿no? Como dicen, y, y hay que tener en cuenta que Colombia cerró el año pasado con, y aquí viene el dato ñoño, con un 13.12% de inflación, hermano. Los hogares colombianos están viéndose muy afectados con el tema, ¿sí? Entonces, lógicamente, ¿dónde recorta usted primero cuando usted tiene que ahorrar o cuando usted quiere gastar menos? Se recortan entretenimiento, se recortan la ida a cine, usted recortan la salida a comer la hamburguesa, porque usted digamos que no va a dejar de pagar útiles escolares, colegios, pensiones, salud, eh, ropa. Entonces, eh, se viene un año eh, complejo desde esa perspectiva. Entonces, claro, Millonarios va a salir a decir, porque ya lo dijeron, que, que no subieron los precios, que el 50% para los antiguos, que el 20% para los que se quieran abonar como, como abonados nuevos. Pero sí habría sido un lindo detalle, no solamente por este tema que estamos comentando, sino también para poder tener un estadio del Campín camping lleno. Porque yo creo que esa es la noche para la hinchada. Esta es la noche para, para que nosotros podamos, como hinchas, abrazar al equipo femenino, al masculino, eh, que sea la fiesta, digamos, eh, de la hinchada. Y, y, y lo están invitándose a una fiesta, pero le están cobrando un cover heavy. ¿no? Eh, no olvidemos, cuando se hizo el torneo ESPN, eh, que ponían las boletas pensando en las familias, el estadio en ese torneo estuvo repleto siempre entonces sí. de pronto de pronto era, era, habría sido bueno bajarle un poquitico a la boletería para garantizar un volumen importante de asistencia vamos a ver qué pasa, igual la hincha de Minario siempre sorprende eh, y ojalá digamos que sea una muy buena cosa eh, y vamos a ver qué pasa, Alvarillo Lo último hermano para ya irnos a dormir y dejar a la gente también descansar un poco
2: no, no, a la expectativa de seguir viendo el equipo, de seguir viéndolo, eh, viendo las, las, las variantes que Gamiro vaya a probar ahora sin Gómez, pero ya me parece que, que tener a Larry, ese tridente ahí, Larry y, 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 y Giraldo y, y Pereira, y ojalá en un par de meses se sume Vega, pues ya, ya nos brinda un, un mundo de posibilidades ahí sin contar adelante también con ya con Leonardo y con con Fernando entonces ahí yo tengo mucha expectativa de ver que el equipo pueda ser muy consistente repito es el tema de la consistencia consistente y poder en principio y esto es paso a paso no el torneo no no lo vamos, la liga no la vamos a jugar ahorita en los primeros partidos eh, ni tanto por si de pronto no se nos dan los resultados ni tanto porque si se nos dan y empecemos a pensar de qué hay pero para qué nos sirve empezar ganando al final nos caemos Ojalá empecemos ganando y empecemos, eh, empecemos eh, sumando los puntos porque va, va, van a venir los, la seguilla de partidos y, y, y hay que tratar de sacar las, las ventajas, las mejores ventajas posibles desde el principio y pensar en el paso a paso. Por ahora terminar la, la temporada y, y ya ir pensando en ese primer rival en Bogotá eh, que que debe ser, digamos, nuestro cortín, empezar a pensar en, 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 en sacar esos tres puntos y empezar el torneo como, empezar la liga como, como creo que todos queremos. Mucha expectativa y, bueno, esperar a ver ya, ya nos queda el partido contra River, que lo veremos lo, lo aprovechen mucho esos hinchas que están en Estados Unidos, que se lo gozan completamente, a mí me tocó hace año y medio, eh, y eso es, es, es muy... Es pues muy, muy, muy diciente ver toda esa hinchada que espera años para poder ver el equipo eh, que disfruten ese partido. Y bueno, ya vendrá el momento de, de nosotros de este sábado, noche, de disfrutar el, ese, ese juego con Liga para ya empezar el año como, como debe ser. Un saludo para todos,
1: grande. Sí, 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 así como debe ser. Bueno, Nicolás, sus últimas palabras, por favor.
0: Gracias, gracias, Álvaro. Gracias a todos a, a los que se conectaron y estuvieron también. Muy activos en el chat. Eh, bueno, lo de la, lo de la boletería de, de que están a tiempo, ¿no cree que es probable que Millonarios reaccione, haga algo para eso? O ya, como sacaron la boletería suelta, ya lo que fue fue. Yo creo que están a tiempo y, y de pronto se les caiga esa idea, ojalá. Y, y, que, y que, oiga, una cosita: Millonarios tiene la opción otra vez de consolidar algún extremo derecho. Ahí queda otra vez ese hueco para que o Quiñones, o Guerra, que ayer también lo hizo bien, o el mismo Cataño se consolide en esa posición, una nueva posición para, para que un jugador lo, lo tome y haga de ese millonario más fuerte y, esa, y que se comunique muy bien con Israel Alba en el ataque. Eso, eso sería por ahora, nos vemos el sábado en la transmisión, no se la vayan a perder, siete y media el partido, estamos conectados un, un rato antes para ver las nóminas, las novedades antes de iniciar, Así que los esperamos en, en nuestras redes sociales para que no se pierda nada de información. Un abrazo para todos y listo, Edu.
1: Sí, así es. Bueno, listo. Pues gracias a toda la gente que se conectó en este Mundo Millos Live número 163 con todas las novedades de, de Millonarios, con lo que nos dejó el partido contra Gerta anoche, con lo que nos dejó hoy eh, el partido por la Copa Metropolitana del Femenino lo que se viene con la noche embajadora, lo que se viene este fin de semana con el partido frente a River, eh, bueno y un montón de temas también que se, nos dejaron, que se nos quedaron en el chat, la gente opinando todavía de, de la salida de, de Gómez, una gente a favor, otra gente diciendo que se va a perder en la Nebulosa, en la MLS, eh, bueno, muchas cosas. Eh, lo importante, y ya para cerrar también, es que para mí, Millonarios, eh, arranca este campeonato con una ventaja importante no frente a sus rivales sino frente a millonarios mismo es que ya tiene un camino recorrido eh, simplemente es como decía yo hace un momento aceitar un poquito la máquina y confiar en que estos refuerzos que llegaron Castro, Uribe cuando le toque jugar Giraldo que ya nos demostró que parece que no se hubiera ido nunca a millonarios eso es una, una gran noticia esos jugadores, más áreas que llegó eh, se puedan integrar rápidamente al equipo y sobre todo lo más importante, que nos puedan entregar el nivel que mostraron en otros equipos, especialmente Leonardo Castro. Viene de ser goleador, viene de ser campeón. Creo yo que es el fichaje importante que Millonarios necesitaba para, para, para este nuevo año 2023 y darle primero, que todo su tema familiar se solucione lo más pronto posible por el bien de él, de su entorno, de su familia. Eh, para que pueda estar digamos que enfocadito también en, en la parte futbolística que la gente lo deje en paz ojalá por favor que no se pongan a meterse en lo que no les importa eh, y ya está y nosotros como mundomillos prometimos siempre estar lo dijimos y lo hemos hecho desde el día 1 cuando empezó este proyecto siendo pequeñito hoy en día afortunadamente ha crecido bastante eh, siempre con los pies bien puestos en la tierra eh, siempre sin perder el norte Siempre entendiendo que esto lo hacemos por y para ustedes Por puro amor a la camiseta Por puro amor a estos, eh, Sin ningún interés más que Poderlos informar, divertir y, y crecer juntos Así que muchas gracias a todos por estar siempre conectados Con nosotros que están desde todas las partes Del mundo, gracias por conectarse A cualquier hora, ya saben que todo Nuestro contenido lo encuentran después también Si lo quieren oír a través de los diferentes agregadores de audio Ahí en YouTube está nuestro canal la página web www.mundomillos.com, Nuestra cuenta de Twitter, Instagram, Twitch Bueno, estamos en todas partes también En el mundo digital en la web Así que gracias a todos Y muy pendientes entonces para la transmisión del próximo sábado Frente a River Y después lo que venga Y que Millonarios es lo más grande que hay La concha de su madre Un abrazo para todos y que descansen
0: Gracias, chao